0: Привет! Ты слушаешь настольный игровой подкаст от канала По настоле.
1: Аудиопередача, в которой двое ведущих делятся впечатлениями о настольных играх и все, что с ними связано.
0: Для тебя вещает Екатерина
1: и Денис Матвеевы.
0: Здравствуйте, друзья! 43-й выпуск настольного игрового подкаста. Вновь в ваших наушниках. Меня зовут Денис Матвеев.
1: А меня, Катя.
0: Сегодня мы с Катей поговорим о наших впечатлениях, которые прошли спустя две недели. Мы немного переварили, немного переиграли в настолки. И пришло время с вами поделиться и опять же вспомнить про то, о чем мы так и не договорили. Это про выставку настольных игр, которая прошла в Эссоне. И еще российскую выставку игроков. Нам есть что сравнить. Мы хотим устроить такой батл, чтобы прям было, знаете, такой. А, давай, Катя, начнем с того, что, как всегда, мы обсуждаем, во что мы поиграли. Какую бы ты хотела игру поделиться первой и обсудить ее?
1: Ну, надо подумать. У нас очень много игр было за этот э, очень длинный период, потому что, как вы знаете, если вы за нами следите, вы видели, у нас был небольшой перерыв. Мы дали себе после игрокона время отдохнуть именно от записи подкаста, но видео у нас выходит регулярно. Мы прям молодцы. У нас очень много игр, и мы вас радуем. Ну, я надеюсь, по крайней мере, что мы вас радуем. Плюс параллельно, опять же, выходят видео и с Эссена, опять же, про который мы сегодня будем говорить. И единственное, хотела сказать, не понимаю, зачем ты еще десятый раз здороваешься сначала, если ты включал как бы запись. А мне все равно чем? очень как-то
0: непривычно не, вот, не поздороваться. Мне кажется, что а, вот эта формальная перебивка — это одно, а если ты не сказал «здравствуйте» в новом день, ну как-то оно не, не так. Не, не знаю, до сих пор не могу привыкнуть.
1: Предлагаю тебе либо привыкнуть, либо больше не включать эту запись. Хорошо. А,
0: действительно, Катя правильно выразила то, что у нас сейчас очень много игр, и, в принципе, нам на каждую неделю обязательно предстоит выкладывать новые настолки. Буквально недавно а, у нас выходила настольная дуэльная игра Cairn от компании Motogod, где шаманы боролись друг с другом, морские и лесные, можете перейти и посмотреть как игровой процесс, так и распаковку. Мы, в принципе, и сказали достаточно большое мнение, там, чуть ли не на пять минут в конце. Мы выразили о ней игре, но явно можно сказать, что сейчас мы в нее не играем, и в ближайшее время как-то не хочется ее доставать.
1: В принципе, после приезда мы в нее ну, достаточно сыграли. Один наш внимательный зритель написал кое-какие мини-ошибки, которые, я бы сказала, все-таки были не учтены, мне кажется, в правилах, а вот на форуме, как раз как он написал, автор сам отвечал на эти вопросы. Поэтому я думаю, что вам надо первое посмотреть наше видео. Особенно если не хотите смотреть видео, есть мнение, там в конце мы всегда его записываем в конце видео. И обязательно почитать комментарии молодого человека, если вы хотите уточнение каких-то деталей, скажем так. Здесь мнения уже не будет, давайте там, потому что видео все-таки уже вышло об этой игре. Также видео у нас уже на данный момент вышло по игре Minecraft, и поэтому там тоже будет мнение. И здесь его выражать мы не будем. Но тогда мы вкратце можем сказать, за нее можно еще и сесть сыграть. вот так тогда Да,
0: однозначно, что а, те комментарии, которые писались на распаковку, большинство людей отреагировало так, что, ну, распаковка так себе, потому что компоненты так себе выглядят, и, в принципе, ожидания чаще всего от компьютерных игр, они как-то завышены, и удастся ли порт а, в настольную версию или нет, у людей всегда сомнения, у нас тоже. Но, вы знаете, просто, чтобы вы понимали, мы больше удивились в положительную сторону, нежели нежели в отрицательную. Кстати, это одна из тех первых игр. Вот сравнение вот этих тематик, которые так выстрелила.
1: Да. Также мы сыграли Шарлатанов.
0: Да. Шарлатаны Квэдлинбурга.
1: Да. Хочется всегда мы все обсуждаем вот это слово как город, да, не, не слово а Квэдлинбург хочется как-то немножко по-другому сказать. И мы интересно все-таки спорили, как будет правильно перевод Шарлатаны или Знахари, потому что я видела некоторые, как сказать, переводы как почему-то Знахари я не знаю, синоним, а может, все-таки это будут знахари, в общем, я не знаю. Мы еще сыграли в эту игру, и уже сыграли на троих. Э, что ты можешь сказать? Потому что я помню очень много на двоих. На троих-то мы тоже нормально так сыграли, но почему-то у меня впечатление очень сильно запомнилось на двоих.
0: А, ты знаешь, мнение у меня не слишком сильно поменялось от игры втроем, только лишь потому, что я не почувствовал разницы, что присутствует третий игрок. Так как эта игра связана с пополнением своего мешка и своих жетонов, то ты все равно так или иначе играешь в свою собственную игру. Это некая песочница, которая приправлена математическими формулами, действиями. И даже когда вы что-то к себе выкладывали в котел, не всегда хотелось смотреть, что у вас там, потому что мне было интересно, что было у меня. Но я бы отметил только лишь то, что э, игра начинает под наведой дать. Вот, спустя уже где-то несколько, получается. А, получается, Сколько мы в ней вот так вот в среднем сыграли, как ты думаешь?
1: Ой, это сложно сказать. Но просто вот дуэльно мы сыграли очень много. И как мы говорили, что это было первое, то, что мы распаковали после Эссены, сразу первое за то, что мы сели сыграть. И двоем мы много сыграли. Поэтому мне сложно сказать, на троих мы поменьше сыграли, а вообще того, что мы такие типа, ну понятно, <связано> в общем-то, может быть, 10, 13 в общей сложности. Да, с тремя, я думаю, где-то так, на, на двоих мы сыграли и, столько да.
0: партий. И ты знаешь, мне кажется, не слишком важно, какие были вариации вот этих жетонов. Сама игра все равно чувствуется однотипной в какой-то момент, ты понимаешь. И я думаю, что в какой-то момент мы с ней расстанемся. Надо будет еще подумать, то есть вот первый залп, который задает эта игра, это круто, но вот именно эта игра точно так же резко падает вниз через не столь продолжительное время.
1: Да, кстати, я с тобой согласна. Вот э, если так послушать, так очень грустно, то сначала, эта игра, она через какое-то время, <laughs> типа, даже грустненько, очень так негативненько. А, я помню, да, вот мы, наверное, первую партию сели вообще было супер круто. Наверное, вторую, третью тоже было супер круто. У нас успели приходить друзья, мы такие ребята, давайте садиться. Ну, там, по определенным обстоятельствам именно за эту игру не сели с друзьями. Ну, на четырех имеется в виду, я к этому в виду, что по еще большим составам. Потом мы еще сыграли, еще, и мы такие, блин, на двоих уже надоедает. Хотя могу все равно как бы обратить внимание, что ну на двоих она играется хорошо в любом случае. И вот да, мы сильно троих, мы почему-то надеялись, что очень сильно изменится, ничего не изменилось. В общем-то, к сожалению, игра неплохая, ни в коем случае она нормальная, но почему-то нам очень быстро надоело.
0: Знаешь, эту бы игру я бы вот так посоветовал, если вы не хотите в нее играть, она вам поднадоела, вы можете ее оставить у себя в коллекции и давать новичкам или там, кто очень сильно рвется в бой и просто с той стороны смотреть. Мне кажется, когда ты наблюдаешь, как человек что достает и не участвуешь в этом процессе, а одновременно за всеми игроками наблюдаешь, наверное, вот это тоже интересное решение для ее реализации.
1: Да, слушай, хороший вариант, я так подумала, что самое то для новичков, то есть если вам надоедает уже в вашей основной компании, а придете вы куда-то новую, вот можно, добрать да, ее с собой, возможно, как-то она заблестает новыми красками, да, ну, я думаю, хороший совет, хороший. Так, также мы сыграли, что я помню, это в Кейфордж, и... Uh, как бы вам сказать А мы, по-моему, уже о ней
0: говорили. Мы вот как тогда сыграли и больше не, не садились, что мы несколько часов потратили на партию, так и не доиграли. Это было в одном из выпусков. Мы uh, Знаешь, упоминали.
1: я точно не помню. Знаешь, почему? Потому что я точно помню, ты выкладывал... Uh то ли фотку, то ли что, и ты уже диалог с людьми вел на эту тему, что, что ты, что некоторые люди тоже говорят, что разложили, и что-то не то. Лично для меня, я повтор... если мы об этом действительно говорили, они а только переписывались, потому что я помню, что мы переписывались с людьми, а для меня кодекс интереснее, вот так я могу сказать. Кто-то, наверное, будет сравнивать все-таки с МТГ, да, потому что, ну как, один и тот же человек, да, создатель. Наверное, кто-то будет с этим сравнивать. Ну, пожалуйста, но вот я сравниваю с кодексом, кодекс для меня интереснее намного был.
0: Ну, я вот слышал разговор людей, которые играют Magic the Gathering и играли Key Они объясняют тем, что к магии они более склонны только лишь потому, что время партии, время динамики и а, самого развития событий в магии происходит намного быстрее, нежели а, в ковании ключей. И я здесь соглашусь, несмотря на то, что я не играл в магию, но я готов поверить, что магия играется намного быстрее.
1: Я вот, к сожалению, тоже тут задумаюсь о том, что мы еще, конечно же, сыграем, потому что, может, мы что-то недопоняли, да, надо, естественно, ну, один раз мало сыграть. но, по крайней мере, для такого вида игры, мне так кажется. А, я думаю, даже мы запишем видео. А вот, опять же, она, как и шарлатаны, приводит к тому, что мне казалось, эта игра у нас будет надолго, а я теперь задумаюсь, будет ли она надолго. Но это мы, естественно, решим позже, этой партии нам покажут. Ты еще помнишь, что мы успели за такое время сыграть даже в Gravity Falls игру?
0: Да, я знаю, я просто чуть-чуть еще -чуть про Keyforge буквально пару слов, что ну, буквально одно-два словечка о том, что и я все равно готов признать, что интересная задумка. Все равно в любом случае то, что автор придумал, что ты обязан каждый ход выбирать определенный дом, выкладывать определенные карточки, и вот эта сама идея кования ключей, по-моему, в принципе все интересно. Нам просто не хватает с тобой динамики какой-то вот стратегической вариативности, потому что э, колода она только вот такая, какая вам дана, и вы ее поменять не можете, и вот играть от того, что есть. Здесь и плюс, и минус, а все равно мне вот общая идея она, в принципе, понравилась.
1: Но да, но если мы будем более серьезнее это разбирать, я же понимаю, что так как МТГ слишком долго существует, и что некоторые люди отворачиваются от этой игры, потому что она надоедает, и есть объективные причины это уж целый выпуск можно на эту ну, как бы, тему говорить, и появился кодекс Uh, не всем он зашел, все равно вижу, он на барахолках-то продается, да. Uh, кстати, вот не могу сказать слишком часто или нет, мне кажется, все равно не, не часто, как бы есть, но не часто. Может быть, все-таки я предполагаю, что все-таки продается кодекс, как сказать, люди продают те, которые в принципе не готовы к таким играм, вот они больше продают, потому что они больше не осиливают вот такой вид, как бы да, формат. Вот. но мне кажется, тут создание все равно связано с тем, что так, с МТГ уходит, кодекс, мало ли, еще потеснит меня, заменит, надо срочно что-то новое создавать, и может, чуть-чуть недоработано что-то? То есть, знаешь, быстрее-быстрее бы создать, и что-то недоработано. Вот я не знаю, может быть, ты слышал, сколько он это, ну, может, сколько лет он потратил на создание этой игры?
0: Не, я не знаю, честно. Но я только лишь знаю, что они уже завидуют регулярность, несмотря на то, что игра не так давно вышла, уже выпускают третий, третий набор как мне кажется, для игры, которая уникальна, которая презентует себя тем, что вы покупаете только одну колоду и уже с ней можете играть, создавать третий набор, чтобы вы покупали еще колоды, еще колоды, еще колоды, но это, конечно же, хороший маркетинговый ход, который компания Fantasy Flight Games не упустит.
1: Я единственное еще последнее замечание скажу, и, может быть, когда-нибудь мы с тобой еще порассуждаем. Uh, ты же понимаешь же, что вот эти всякие третьи наборы, это как раз как бы тот же самый МТГ по сто раз создается. И вот, например, ты вспоминай всякие там Star Wars, например, которые там с кубиками и такой набор, и секой набор. Мы там купили один с тобой в Америке, а в России так вообще какие-то другие уже производятся, потому что даже не успевают за вот этими наборами, которые создаются, создаются. Кстати говоря, компания-то одна и та же создает <смех> то и то. Вот, так что здесь не сколько про игру, я думаю, сколько про деньги. Так что это либо рассуждение на другую тему, да, деньги, игры и так далее. Хорошая тема. Но, кстати говоря, я думаю, надо сказать единственное, что мы пока отдыхали, очень много тем придумали для подкастов, но, естественно, это не в этом выпуске, а в будущем, в будущем, и надеюсь, мы вас порадуем этими темами.
0: Да, и самое время подписаться там, где вы не подписаны, поставить звездочки, лайки, это уже прям в середине выпуска. Не поленитесь, пожалуйста, сделайте, вы нам так поможете. А, ты упомянула игру Gravity Falls, Gravity Falls и да, от да, российской. Да, 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 да. Да. А, надеюсь, это не забанят. Представляешь, если бы мы жили в мире цензуры, когда ты просто пытаешься даже своим голосом как-то а, повторить, и так это все, поисковая машина там проанализировала, вы украли там, такую но, мелодию.
1: Э, с одной стороны, это перебор, перебор с другой стороны, сейчас за все подряд садят. Так что да. Но вряд ли нам. Этот Алекс Фишер такой, новый, ну, конечно, вообще борзый. Ну, он, может
0: быть, нет, а вот Дисней а у, у, да. очень хорошо борется Точно. за свои права а, всех своих произведений. Итак, игра Германа Тихомирова а, в новом Аплуа, как а, сам автор говорил, что это старая механика, но она перебазировалась вот в огромную популяционную а, мульт-вселенную, и, опять же, это как и с игрой Майнкрафт, так и здесь а, ожидания, особенно у нас мы очень любим этот мультфильм, мы его не так часто пересматриваем, но и если вы уже услышали а, слово «пересматривать», значит, мы не первый раз а, наблюдаем этот мультсериал. И когда мы за нее садились, естественно, нас скептицизм все равно бил. А, но ты знаешь, а, я бы разделил эту игру вот на две составляющие. На то, что а, насколько игра а, вот эти свои ожидания выполняет и по игровой механике. Что касается мультселенной, мне кажется, что механика неплохо легла. В принципе, я почувствовал, что я там бегаю за монстрами, а, как-то жителей а, подбадриваю, объясняю, что все будет в порядке, или там, наоборот, монстры, они а, устрашают жителей и нас в конечном счете хотят вообще выгнать. Более-менее, как бы, вот кто говорил, что а, механика, ну, как бы, не легла под это, ну, вот здесь, наверное, я бы не сильно соглашусь.
1: А кто-то говорил, да?
0: Ну, есть, на ТСР есть комментарий, что эту игру натянули прям, ну, совсем там, треугольник на квадрат, например, натянули, условно, что...
1: Нет, просто я думаю, что возможно, очень хорошее было стечение обстоятельств, действительно, что... Ну, как сказать, э, правильно ты сказал, монстры, кто-то пытается с ними справиться и так далее, можно было бы найти другую тематику, но эта тематика как тематика нормально легла, ну, на этот смысл, и как раз как по мультику они же возвращаются домой к родителям, тут примерно то же самое, что если что, если вы не победите монстров, проиграли вы тем, что вас домой к родителям отправят, потому что вы всех достали городе.
0: Если вы слушали предыдущий выпуск с Игрокона, там было небольшое интервью с автором, и я думаю, все поняли, исходя из этого диалога, что, видимо, автор ну, может быть, он посмотрел сериал, но, по крайней мере, он в него не вникал и не очень сильно проникся. Может быть, еще стоило бы, конечно, как-то впустить э -э -э, персонажа в игру, но, наверное, это, опять же, для отдельного подкаста, еще для чего-нибудь. Э -э Прям сказать полностью, что игра не подходит... Я бы так не сказал.
1: А вот мне интересно. Это, не, это, как говорится, не выпрашивание комментариев, а мне действительно интересно. Если вы смотрели мультик Gravity Falls, а какой все-таки ваш любимый персонаж? Вот мы, например, тоже также спрашивали у создателя, у автора этой игры, но он не назвал его. Не знаю почему, но он не назвал его. В общем-то, напишите ваш вот ваш комментарий, как вы считаете. Самое интересное, просто почему это я спрашиваю, мне интересно, будет ли, например, это типично, как э, Дипер и Мейбл в плане того, что Диппер же, он же там расследователь такой, типа паренек, ему надо все раскрыть, или Мейбл, ну, как какая-нибудь девчонка такая, типа туру-туру, -ту не знаю, как это объяснить, но типа настолько будут типичные были бы ответы, или нет, может быть, там вообще какую-нибудь скажут, не знаю, собаку какую-нибудь, приведут. и такая, М -м, понятно. Ну, в общем, напишите, с кем бы вы себя ассоциировали, кто вам больше нравится. И, ну, просто имя, в общем-то.
0: Что касается игрового процесса, мы сыграли пару партий на двоих, и... Первое впечатление — нам, наверное, нужен дополнительный игрок, чтобы понять, как э, влияет э, другой игрок, в принципе, на игровую партию. Э, но вы знаете, мне, у меня такое чувство, что именно у этой игры... Есть какое-то одно очень хорошее решение, которое будет всегда позволять вам выигрывать, а, потому что мы в какой-то момент это уловили, но у нас не получилось до конца спасти а, и убить всех этих монстров, которые там выпали. Но мне все равно кажется, что какое-то вот одно есть течение, которое всех монстров при любых составах игроков это делает. И, конечно же, для меня это как ну, вот минус. Если вы со мной согласны, тоже напишите комментарий. Может быть, есть какая-то стратегия, которой стоит придерживаться. А, что касается, в принципе, игры, надо еще пробовать. Она не вызвала у меня ни негативных эмоций, но и не положительных Вообще, пока просто непонятно.
1: Ну, я, в принципе, с тобой согласна, что еще нужно играть. Она неоднозначна, на мой взгляд. Я тоже вижу, что ее кстати, на барахолках очень быстро стали сливать. Я лично не совсем согласна с Денисом, что, возможно, это этим людям не понравилось. И я думаю, 50 на 50. Я думаю, кому-то уже не понравилось. А кто-то, я думаю, так как там вручали и выигрывали, кстати говоря, Gravity Falls даже разыгрывали на Игроконе я думаю, кто-то либо купил, либо выиграл, либо получил бесплатно. И, возможно, в принципе, ему нафиг не нужны эти настольные игры, и человек продает просто. Я так уверена, слишком как-то быстрых стали продавать. Не думаю, что, знаешь, ее так быстренько-быстренько разобрали. Но это мое мнение. А видимо. может быть
0: завышенное ожидание. И опять же. Я опять повторюсь, российские правила написаны просто отвратительно. Я опять вновь на родном языке перечитывал раз, ну где-то раза 3-4 правила, чтобы понять, что из себя представляет этот, этот игровой процесс. И мы с Катей, но ну, в течение... Обычно, когда мы играем в различные настольные игры, но ну, в правила посматриваем в первую партию, ну где-то до половины. Потом все оставшиеся там раунды играются нормально. А здесь в течение всей игры каждый какой-то нюанс был обязательно а, исследован в правилах. Это, конечно же, для меня минус. И само игровое поле, я не знаю, ты со мной согласишься, Катя, или нет, но когда ты выкладываешь туда жетончики, вот эти лайки и дизлайки, пальцы вверх и, и вниз, а, и потом ты выставляешь персонажей в какую-то локацию, и монстров, для них нет абсолютно места. То есть игровое поле попытались они сделать небольшим, чтобы, видно, было удобно разложить а, на столе, но здесь явный был минус того, что очень огромное количество компонентов на то место, которое необходимо было бы для комфортной игры.
1: Я с тобой полностью согласна, только вот я думаю, тот, кто понимает ли, те, кто не особо, может быть, играют настольные игры, понимает ли не суть в том, что там, где по идее можно собираться своей компании на какой-то локации, для этого места нету. Поле, оно само по себе красиво, прикольно, яркое, похоже на город из Gravity Falls, действительно, вот как вот вы его, если вы смотрели мультик, как представляете, так он и есть. То есть там действительно... Но когда вы приходите на одну локацию, оказывается, что там можно всем быть. И куча вот персонажей, которыми вы там играете, и монстров куча там может быть. Все, короче, там может быть. И, ну, слишком маленькая локация, чтобы туда выставлять множество фигурок. Вообще, я сейчас так подумала, мне кажется, что мы в что-то еще играли, но... Я уже не помню, потому что реально прошло много времени. Я
0: помню. Тинни Таунс. Отличная Почему игра, видишь? которая у меня запомнилась настолько положительными эмоциями среди всех игр, которые мы сейчас отыграли. А, возможно, у Кати не такие эмоции. Возможно, ей хочется попробовать еще. Но, во-первых, это игра от 1 до 6, где вам нужно построить в маленьком лесу свой городок, свои здания, и при этом каждое здание будет по победным очкам взаимодействовать с другими зданиями. И это просто отвал башки, когда ты а, полностью взаимодействуешь с другими игроками, когда, а, например, Катя говорит, что нужно взять а, стекло, а ты такой, блин, мне нужен камень, и ты говоришь, Катя, возьми, пожалуйста, камень, потому что срочно нужно а, построить там, например, колодец мне, а Катя говорит, нет, мне нужно построить там, что ж там, коттедж ей нужно было построить, и вот эти переживания, это отличная игра, я готов о ней говорить очень долго, но давай уже перейдем, ты мне хочешь, чтобы я замолчал, и перешел к основной теме выпуска. Наверное, давай это mm -hmm. действительно сделаем.
1: Я просто не про то, по-моему, для колодца там не нужно было стекло. Ну,
0: блин, не, я знаю, я знаю. Не, так нет, это да, сказали. я просто так хотел передать э эмоции, что игра мне очень понравилась. Я очень хочу сыграть большим составом. Прям это первый игрок, где я хочу сыграть максимальным составом в 6 игроков. Что же будет, когда каждый по кругу будет говорить, что ему нужно вот именно этот э ресурс? И, возможно, будут такие ситуации, когда каждый будет говорить, что ему нужен конкретный ресурс. Это это такой, мне это вообще ничего не нужно.
1: Да, я думаю, кстати говоря, именно это будет месиво, но я хочу сказать э, на двоих то, что мы сыграли, мне так кажется, э, я достаточно легко выиграла в эту игру у тебя, то, что мы двоим сыграли, и лично для меня она была скучна только тем, что такой вид игр, когда условно эти геометрические фигуры, как-то правильно расположить здание и так далее… Uh, не знаю, когда я буду записывать с тобой летсплей, проиграю это, там или выиграю, но вообще для меня это, для моего мозга достаточно простые вещи, и поэтому она мне показалась менее интересной, учитывая того, что ты очень быстро, ну не прям очень быстро, но ты проиграл, и видно, что почему-то ты вот эту геометрию себя в голове то есть, не выстроил, и это удивительно, вообще-то кто-то учился на строительном образовании, да, тебе что, про плохо учили там? Ты должен видеть это, как этот вид сверху, вверх, сбоку
0: Я еще раз повторяю Здесь играет не сколько геометрия Сколько то, как другие оппоненты Говорят про ресурсы и подстроиться всегда под чужие <связи> ресурсы не всегда просто, особенно когда остается мало места. Нет,
1: это, это вторая задача, но для этого ты должен был выбрать локацию, как ты правильно будешь э, распределять. В общем, ладно, просто проигрывай тогда, раз, <связи> раз ты так решил, окей. Вот, но то, что я хочу сыграть, и я не согласна записывать на двоих эту игру точно, потому что для меня лично это казалось достаточно ну, скучно, правда, скучно на двоих. Поэтому я даже не знаю, знаешь, ну, типа опять, а советуете ли вы дуэльно играть? Ну, я бы лично я бы не советовал, Для меня это было скучно.
0: Да, согласен, на двоих она.
1: Вот. И я действительно хочу три, четыре. Но шесть это вообще полный пипец. Я на самом деле даже не знаю, где найти. Нет, я знаю, где найти шесть человек. Мы только записывать точно не сможем шестером. Но, блин, наверное, это будет круто. И, возможно, игра, кстати, очень быстро закончится, потому что ты не сможешь уследить, что надо делать, в общем-то.
0: Спонсором сегодняшнего выпуска являются наши подписчики на сайте Boosty.to Это Артур, Дмитрий и Татьяна Три замечательных человека, которые нас поддерживают денежкой. Спасибо им большое. Это очень приятно. Ну и, конечно же, спонсором является наша монета по настолям, которая находится в сети Minter. Обязательно перейдите в наш телеграм-канал, изучите, что это за монета, что с ее помощью можно сделать в настольных рядах, какие можно бонусы получить. И, опять же, взаимодействие настольщиков, по-моему, это очень круто. Ну, Давай, наконец-то перейдем к основной теме выпуска. И если мы вернемся на несколько выпусков назад, когда мы приехали с Эссона, мы рассказали про первый день. И мы так как-то обозначили, что мы потом, потом договорим о следующих днях. И вот пришел тот день, когда стоит упомянуть об остальных днях. Это для нас было обязательно воскресенье. И, конечно же, день первой самой выставки, четверг, который официальный для всех.
1: Я хочу забить на все подкастное сообщество. Денис уже не хотел отдельно записывать про четверг и воскресенье, а я очень сильно настаивала и мы сошлись на том, что мы очень сильно, ну как, ужмем информацию за все эти дни, чтобы все равно вы поняли, с чем мы по итогу будем сравнивать игрокон. Ну, естественно, сначала начнем про шпиль.
0: Да, хочется разложить этот выпуск как нарратив, и прям, чтобы вы почувствовали, что мы в четверг, приехали. Опять же, мы не с самого раннего утра туда приехали, потому что мы такие, ага, мы как пресса, у нас будет отдельный вход, и так оно было, это очень комфортабельно, не нужно было отстаивать огромные очереди. И когда мы приехали в четверг, мы уже не столкнулись с той проблемой, с которой столкнулись в среду, что помните, как мы объяснили, что все вот эти стенды, они не были построены? Нет, в четверг уже все, 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 все Васю работали, и очень много было промо-акций, какие-то люди ходили, раздавали листовки, какие-то раздавали миниатюрные игры, куда-то зазывали, и все стенды были на готове принять всех, кто, кто готов был играть в их настолки.
1: Самое интересное, что так как мы не варимся в таких как бы в работах со стендами, а, потому что мы вот эту историю рассказывали, что, прикиньте, вот мы вчера, ну, типа, в среду были, а еще стенды не стояли, неужели они все, вот этот обед, там, вечер, ночь и так далее, а, скажем так, некоторые люди не с игровой зоны, а те, кто, ну, тоже, да, всякие выставки, стенды делают само, саморучно, они сказали, ну, да, вообще так и делается, вы что, ребята, мы такие, ну, блин, откуда мы знали это? но, то есть, действительно, люди за день приезжают и, условно, Пока не сделаешь, не уйдешь. Ну, то есть ты можешь всю ночь делать, оставайся ночевать, ну, то есть твои ну, твои проблемы, но суть того, что за день, сутки, да, именно там, это возможно все поставить.
0: Когда мы проходили в четверг по всем залам, мы очень удивились тому, что огромное количество народу. Видимо, в первый день приезжает настолько много народу со всего мира, что, видимо, берут отпуска или отгулы. И именно этот день, по-моему, для нас был самым-самым вот масштабным по количеству людей.
1: Ну, смотри, если сравнивать, я с тобой полностью согласна, что в четверг было явно, по-моему, что люди берут именно на работе отгулы, и, ну, конечно же, и приезжие, потому что и наши ребята, да, знакомые там были, которые в смысле не связаны с блогерской сферой, а в смысле как э, обычные рядовые настольщики, ну, то есть они же явно действительно взяли отпуск себе на этот период, и было очень много, естественно, немцев, которые прям заметно взяли себе отгулы разных возрастов, это, ну, это прям было явно, что у них не такая работа, а ну, то есть они выпросили себе отгулы какие-то, да, ну, или как у них это правильно называется, у нас-то так это, да, называется. Я хотела вот что сказать, уже, да, четверг действительно очень много, ну, смотри, помнишь, когда мы были а, в 17 в субботу, Uh, было ну прям мне неказ... ну слушай, нет, хотя нет в четверг тоже так же было, нет, в четверг было как в субботу в тот год, помнишь, когда очень сложно пройти, тебе приходится идти через зону, где люди уже играют а где вот эти вот тропинки а, пройти очень сложно Но а, мы как раз еще дадим до того, что Куда ты идешь по этой тропинке, ты точно знаешь, куда ты дойдешь Это сейчас очень важно Будет, скажем так, в будущем Когда мы будем что-то сравнивать Это будет очень важно У них а, ну, везде все написано То есть вот эти большие, например, кубы какие-то висят с надписями и так далее Ты издалека видишь зону, куда ты пойдешь
0: ну и плюс ко всему, давай это отметим, то, что даже спустя два года большинство компаний, а, видимо, арендуют те же самые места, которые брались несколько лет назад. То есть я, я где-то вот ну, в среднем посчитал, что, ну, предположим, там, условно, из 100 компаний, ну, наверное, я бы отметил где-то компании 75-80 находились ровно на тех же местах, а, которые они находились даже два года назад.
1: да. И знаешь, хотела сказать, что помнишь в семнадцатом году мы попали сразу в первый зал, и там видели наш, наши российские компании сразу же в первом зале. Не все, не все, но часть мы видели, кстати, сам, например, Hobby World, например, они э, в семнадцатом там были, и в девятнадцатом тоже в этом в, в первом же зале были. А вот э, на этот раз мы попали в третий зал, и там, ну как сказать, очень было много компаний. И если смотреть внимательно наше видео, заметно, что э, прям в четверг то есть первый день этого игрокона, именно прям, ой, игрокона, видишь, как уже запутал шпили. А, то есть, ну, там прям плотно, именно там мы больше всего застряли, и не потому, что, типа, мы не могли куда-то выйти и так далее, мы могли выйти, но а, очень много компаний, которые нас интересовали, с которыми мы разговаривали, общались, возвращались и так далее, они были реально, ну, в третьем зале.
0: Лично я столкнулся с той проблемой, что большинство компаний, презентуют настольные игры, которые презентовали 2 года назад, 3 года назад. То есть есть те компании, которые не привозят ничего нового, а наживаются и до сих пор доживают свою славу на тех играх, которые были у них несколько лет назад. И проблема основная столкнулась в том, что когда мы записывали выпуск, я захотел рассказать об игре на Нагараджа. Это буквально вот первое такое повествование было о той игре, она мне действительно понравилась. И мне как ну я и, и так как я поверил людям, которым мне не объясняли, что это для них новинка настолько новая, я думаю, вау, только здесь ее презентовали, прямо на Эссоне. А, как оказалось, по приезду даже вот просто в комментариях нам обозначили, что «А, уже это вот продает буквально чуть ли не с лета, не сначала. И я такой «А, да, здесь как бы мой промах, что я пропустил информацию в сети», но я не особо слежу за жизнью игроведа, мне не очень интересно это издательство, но в любом случае я как бы столкнулся и после этого, что очень много игр, которые не новинки, но все равно продолжают вот продаваться и... или даже просто стоять стопками никому не нужные.
1: Вообще, мы же были в среду так-то вот в этой зоне, так-то мы как бы... Могли видеть все-таки, что оно там не было в новинках, как я лично помню, хотя просто там, возможно, ты мог, ну, как сказать, поверить, потому что некоторые игры были очень похожи в очень похожей стилистике, да, вот в такой азиатской стилистике, такие надписи даже <laughs> один, один шрифт, как бы, выбирают. А, вообще, по сути говоря, если быть более внимательным, вряд ли бы могли тебя обмануть. Опять же, у тебя были вопросы, согласись, ты сказал, что странно, правила на русском языке уже есть, а вроде бы никто не выпускает, вроде бы, да, оказалось, ну, уже есть, да, в России эта игра. И я вот так, кстати, подумала, это очень интересный момент про то, что, то есть, получается, некоторые компании рядовых, игроков могут обмануть. Ну то есть, например, да, человек реально ищет новинки. Но ну, обычный игрок, он приехал, он ищет новинки. Он не хочет какие-то громоздкие суперизвестные компании, да. Ну ты понимаешь, о каких я говорю. Я думаю, вы ребята тоже понимаете очень суперизвестные, которые тоже у нас переводятся. Много разных компаний, которые берут эти игры. И он реально верит, что, ну, то и какое совпадение, что российский язык тут есть. Ну, потому что, ну, опять же, есть, например, та же самая игра Minecraft, да, она уже переведена на многие языки, на русском ее нету, а на многие языки она есть. И то есть можно так подумать, что о, ну типа, как круто, мало ли. По каким причинам повезло, что она есть на русском, да? А получается, нет, тебя немножко обманули, это не новинка. Ну, то есть ты ехал, например, принципиально за новинками, а это не так оказалось, я к этому веду. Возможно,
0: помогли бы два журнала. У нас лежит оба журнала, которые выпускаются, и отдельная компания, которая не связана с выпуск, с выставкой, и сама некая вот эта вот компания, организатор тоже выпустила свой журнал. Они чем-то похожи, но в одном журнале, я заметил, явно меньше было расписано издателей, где какие стоят, и там, ну, видимо, продвигались те очень известные и, возможно, даже с новинками. Я потом чуть-чуть отсортирую для себя, посравню, посмотрю, какие есть там сравнения, отличия или, наоборот, одинаковости. Кстати, но...
1: можешь об этом в Телеграм-канале потом написать, как соберешься, почитаешь, можешь об этом написать.
0: Да, и какая цель у каждого журнала. Наверное, это тоже было бы интересно. И, наверное, нам бы стоило бы, вот, когда мы в следующий раз с тобой поедем, вот даже вот так больше отслеживать, чем на слух, на доверие. Хотя, может быть, они искренне были тоже. Может быть, для них новинка — это вот то, что в этом году.
1: Опять надо верить в лучшее, да, в общем-то. Я хочу опять сказать, что все-таки давай вернемся то, что мы там ходили-бродили. Мы очень много времени потратили на третий зал. он был для меня лично более плотный, более насыщенный. также мы увидели в этом третьем зале у нас видео есть, что есть пресс зона, где можно отдохнуть, посидеть, где мы, а, ну действительно достаточно очень быстро от этого третьего зала устали и запарились согласись, особенно того, что а, не только ты хочешь разговариваешь а, общаешься с людьми на разные темы, на темы, и тогда, когда ты хочешь видеться тоже с разными людьми, скажем так, их точно так же дергают на записи, видео, интервью и так далее, так далее. особенно те, кто, скажем так, не немцы, потому что до них ну, немного тяжелее добраться. И эм, если посмотреть всяких разных трансляций, то в прямой эфир, то еще какие-то каналы, их было очень много, потому что э, в 2017 году я вообще только помню одну трансляцию всего, которую там вели, вот вспомни, да, может быть так флешбеки-флешбеки, всего лишь одну трансляцию, а так вот с уже минимум Три, по-моему, трансляции шли на В этом году,
0: а, точно так же, как и в 2017 году, видимо, каждый год проводят свою онлайн-трансляцию. Это Board Game Гик и их а, команда. А, в этом году сами организаторы тоже в пресс-зоне организовали игровой стол, а, приглашали туда разных гостей, известных блогеров мировых, а, и обсуждали, играли, и на что-то тоже указывали внимание, при этом это было, я так понимаю, и на английском языке, и на немецком. А, давай сразу тоже отметим для наших слушателей, что чтобы вы с нами полностью идентифицировались, а, вы должны понять, что мы ходили чуть-чуть где-то процентов на 15-20 как игроки садились, играли, но все остальное время мы работали, мы занимались блогерской деятельностью, мы общались с издателями, мы записывали интервью, разговаривали на темы, связанные с нашей монетой по настолям. Это для нас очень важный проект, который тоже нами продвигается на мировую аудиторию. И здесь, наверное, наш, наше повествование все равно будет идти больше как вот как исследователи, как блогеры, как что-то такое чем нежели обычные игроки потому что чтобы вы понимали люди которые приходят они идут какой-то конкретной игре садятся и играют минут ну наверное, 15-20 я так думаю что люди играют по немного в какие-то игры для себя принимают решение купить эту настойку или нет скорее всего покупают потому что азарт вот этой всей огромной выставки что хочется всего и вся купить он велик потом люди идут к другим издателям, к другим, к другим, к другим, и вот, в принципе, так игровой день проходит для каждого. И, естественно, если вы спросите нас, то мы сыграли не, в, не, не очень большое количество игр, а если вы спросите другого человека, который был на этой выставке, он скажет, да я там сотню отыграл условно, и, конечно же, возможно, для вас этот человек будет круче, но у нас немного другая а, цель была поездки, и, естественно, вы будете с течением времени благодаря этим подкастам, YouTube каналу Яндекс Дзену и другим источникам а, познавать о новых настолках.
1: Да, на самом деле у нас действительно большая цель же вам рассказывать о разных настольных играх, мы все равно, это одна из самых, ну, как бы главных целей, и мы все равно ее, ну, до, до сих пор придерживаемся, что у нас а, в основе своей, ну, больше 50 процентов была, более рабочая поездка для того, чтобы вам было интересно. Особенно советую одно из последних видео со Шпиле посмотреть, например, о компании Yellow, да, желтенькие такие, которые Гага Гимс в основе своей переводит, не только она, но в основе своей. И там очень много новинок, даже на 20-й год уже есть, мало ли вы его не видели. Вы такие, что? Там это было? Я не знал. Вот, я советую вам обязательно это посмотреть. Э, насчет 15-20 минут не совсем согласна. Мне кажется, они дольше там сидят. Ну, но я так думаю, что люди так больше сидят, покупают тоже много игр. И знаешь, что мне один момент напомнило? Ты можешь сказать, ну, подумать, что к чему? А к тому, что сколько бы столов не ставили, людям все равно мало места. И там многие сидят на, ну, прям на поле, им э, все равно, в общем-то. И я что-то так вспомнила, знаете, сейчас <laughs> сейчас объясню. А, у, ну, скажем так, у некоторых даже наших родственников все равно создается стереотип, что все это ну, игры э, для детей и так далее, и так далее. А как вы видели на наших видео, если вы не смотрели, посмотрите, там очень-очень возрастной контингент. И <laughs> там был какой-то момент, я только не помню, я тебя где-то ждала с играми, потому что у нас же очень тяжелые игры были, Денис все разгрузил и куда-то отошел. И так получилось, что случайность стало около немецкого мальчика, который сидел на полу с огромными, знаете, такие как икеевские, леошановские, огромные такие пакеты. Um, кстати говоря, от определенной одной компании uh, эти были пакеты, но суть в том, что они были забиты не только этой, и играми от этой компании, а кучей разных игр, и он бедно сидит, и он такой, знаете, весь запаренный, ему, не знаю, лет так, на, ну, на взгляд, на скидку 14, наверное, лет, и вот лично по его лицу ему, вот видно, что ему эти настолки ну, не очень-то нужны. Он очень устал, он хочет домой. И приходит мама, а мама лет так сорока где-то примерно и Несмотря на то, что я, ну, как бы, ну, не знаю, не знаю немецкий, знаете, все равно было понятно, о чем разговор. Он явно ей там говорит, что мам, я устал, хочу домой, но ну, то все равно какие-то слова это все равно были понятны.
0: Напоминаем: с выставки настольных игр: Ребенок хотел уйти.
1: Да, да, я к этому и веду, что такой подросток тебе хотел уйти, но я подумала, что в том-то дело они играют вообще-то Майнкрафт тебе не на да, а на планшете компьютере. И, а, а мама, она, короче говоря, бегала, покупала игры, она уже что-то ему принесла, и, и я как понимаю, что она, видно, еще куда-то пойдет покупать игры, она просто его уже оставила, чтобы сама пойти покупать, такая, знаешь, типичная мама только не в магазине ходит, а по настолкам, типа, ходит, и он, видно, ей жаль, что он устал, и она как давай на него орать, что что-то типа того, что я типа, ну чё, мне тебя с собой таскать, что ли, и так далее, сиди тут, что ты там, типа, ноешь, и так далее, прям очень сильно его начала отчитывать я такая подумала, охует такая странная ситуация, то есть мама бегает за играми настольными, отчитывает ребенка, что ну, он ее достает, что он мешает ей ходить, типа она вроде бы вот так, ну условно на пол посадила, чтобы он охранял их, короче, и то есть такая, знаешь, очень нестандартная ситуация, обычно типа дети выпрашивают игры, и мама говорит, ну уже пойдем, пойдем, типа меня это все достало, а тут как бы такая наша другая типа ситуация, я так помню, я так <со -то> немножко прифигела, то есть возможно мы Mm -hmm. Но ну, мы еще, конечно, с тобой помладше этой женщины, но, возможно, мы новое поколение, которое как раз, наоборот, ходит за настолками, а детям это, ну, не интересно. опять же, им больше, может быть, компьютер интересен или что-то будет еще другое, и они будут там, ну, мама, папа, пошли домой, ты что, не понимаешь, настольная игра, я иду за ней, короче, очень странная такая ситуация
0: была. Блин, я тебя послушал, и... Да, хочется с тобой здесь согласиться. Вообще это, ну, как бы печально. Ты знаешь, я хотел бы хотел с тобой еще обсудить тот момент, А что ты думаешь о косплее. Ведь в этом году точно так же, как и в позапрошлым мы не особо столкнулись с этим направлением, потому что, я так понимаю, эта выставка чисто направлена на настольные игры, которые там и ролевые есть, и все, что есть, и ми что есть. миру косплея там не особо есть место. То есть есть, конечно, какие-то, хотел, хотел сказать, отщепенцы, но не в плохом ключе. Правда, не, не, не злитесь, если кого-то я здесь обидел. А, нет, просто их было настолько мало, и они даже не бросались в глаза. А, и как ты считаешь, для тебя это хорошо или, или, или вот тебе нравится?
1: Я понимаю, к чему ты ведешь, и все равно это должно быть больше в сравнении а, дальше. Я просто единственное могу сказать, что их вообще-то и не было косплееров. Были люди типа... Кати, если она просто так что-то намулюется и купит какой-нибудь на Алиэкспресс костюм, ну, то есть Джокера, -джокера какого-нибудь, не знаю, ну, то есть совершенно прос простые, знаете, костюмы это совершенно несерьезный косплей, который просто тебе хочется, так как ты идешь в эту тематику, просто что-то нацепить на себя а, и все. А, поэтому у нас, кстати говоря, помнишь, да, как раз был подкаст, <laughs> помнишь, ребят, помните подкаст, в котором вот только что был а, у Алексея Зуйкова, который ну, как бы был ведущим на в игроконе, он ну, как бы именно косплей шоу вел, я у него как раз и спрашивала, то есть, вот, в чем разница и так далее, да, ну, он сказал, ну вот это разные направления, да, то есть вот и даже такие более простые костюмы, ну условно, который сказал на Алиэкспресс ты какой-то купил, себе костюмы или, ну короче не очень, то есть не очень такой профессиональный, я бы так сказала, ну то есть даже не не очень, но вообще не профессиональный, то есть это АБ что-то такое китайское, да, продающееся, вот там были именно такие люди, которые обычные игроки пришли, но они видно захотели себя, ну, то есть они и так идут на какое-то мероприятие, они, видно, просто хотели себя почувствовать, что сюда вот такой странный мой костюм, он подходит. То есть странный не потому, что косплей странный, а потому что, ну, как бы, как раз не профессиональный косплей он. И вроде бы реально люди идут играть, они садятся в этих костюмах играть и так далее, но в общем, не в тематику, ни на какие конкурсы они не идут, они, ну, не в тематику косплея, вот так вот. Но в тематику игр это можно, но это не косплей вообще ни в коем случае. То есть просто были люди, которые одевались в китайские костюмы, скажем так.
0: Тебе вообще понравилось то, что не особо много людей нарядных, костюмированных?
1: Я как раз говорю, что я действительно в прямом смысле уважаю косплееров, профессиональных, тех, кто этим занимается, которые очень сильно стараются, потому что даже просто надо, как бы, извините меня, физически себя поддерживать. Ну, в какой-то ипостаси даже если например, какой-то крупный персонаж, надо все равно себя поддерживать, чтобы постоянно быть в образе этого персонажа. Или, например, меняться, но это тоже нужна какая-то физическая себя поддержка. И, естественно, костюмы, персональный макияж и так далее, и так далее. Но я считаю, на местах, где игры... Ну, не должны они там быть, я так считаю. Ну, то есть, и причем, учитывая того, что даже вот в России, я знаю, что этих косплей-шоу, на самом деле, супер много, в отличие от настольных э, игр. И я думаю, что, в принципе, возможно, в Европе очень похожая ситуация, что именно косплей-шоу разного формата, их тоже больше, чем, ну, просто настольных игр.
0: Я думаю, ты поняла, почему я затронул эту тему, потому что я бы хотел уже мягко переходить к российскому фестивалю настольных игр, но в заключение давай скажем о Эссоне, что эти два дня, даже больше, по три, три с небольшим дня, что мы провели на этой выставке, еще больше мне понравился, мне этот год правда больше понравился. Я, видимо, более осмысленно его провел, более четко понимал, что мне необходимо на нем делать. Были плюсы в том, что появилась еда, были минусы в том, что цена даже в евро просто в номинальном а, плане возвысилась. И, конечно же, просто это круто, то, что все больше и больше людей а, на, посещают такую огромную мировую выставку, что весь мир съезжается, но, наверное, мне кажется, нужно тоже им уже как-то разрастаться, потому что толкучка образовывается, мест не хватает. Еду, конечно, хорошо, что сделали, но даже очереди в туалет еще больше стало жестко. Даже, ну, как бы тот образ, когда мужской туалет, тоже есть очередь, это всегда такой диссонанс, такой, это в писсуар, правда, это туда? Да, туда, но... Да. Да.
1: Слушай, единственное, что хочу еще добавить Все-таки согласись Очень мне чем нравится еще шпиль Все-таки даже если ты прям про игру, про игру говорим да, Мне все-таки понравилось то, что м, прям супер много вариантов ты можешь сесть с детьми разного возраста, ты можешь прям сесть супер огромную какую-то игру, даже, ну не знаю, я имею в виду, то, что, например, WarGame, тебя никто не прогоняет, если ты там будешь часами сидеть. То есть есть такие, такие да, ситуации, которые просто приходят, часами туда сидят. Я помню, даже были нам рассказывали ситуации, когда ребята, определенная компания, она сидела условно вчера. В эту игру играла, еще приперлась и сегодня сидеть. Я думаю, это значит, что они будут вкладываться в эту игру, ее покупать, или просто купят, или будут вкладываться в нее, да, ну, в смысле, на Кикстартере. Очень интересно, что, точно есть, на, на любой вкус и цвет прям... Абсолютно реально на любой, ну, то есть максимально на любой, да, то есть я даже вот такие тупые примеры, как типа «Дети», «Варгейм» привела, да, но я имею в виду, что такие, знаешь, типа типичные, но там прям совершенно любой, совершенно любой, любая страна, пожалуйста, выбирай, я даже, я даже не знаю, каких может, африканских только стран каких-то нету, а так-то люди со всего мира приехали в это игр и играть, и предоставлять свои игры, это было очень супер суперинтересно. Думаю, что еще мы могли такого самое интересное не рассказать на шпиле, но я думаю, что лучше мы перейдем на игроком и когда мы перейдем, как бы к сравнению, тогда мы уже и, может быть, что-то вспомним.
0: Ну давай теперь проговорим. Хотел сказать про аналог, но вот как-то даже язык не поворачивается. Мне сказать, что игрокон — это аналог шпиля. Это абсолютно для меня два разных мероприятия. Возможно, это какой-то... Местное мероприятие в рамках ну, одного города, Москвы. И в этом году он проходил в другом месте, в Сокольниках. И я сразу скажу свое впечатление о том, что мне это место не понравилось. Да, здесь можно сказать, что Денис, ты просто привык Вот в гостином дворе. Нет, вы знаете, даже когда в первый раз в гостином дворе все устраивалось, как-то было... Приятно, просторно, светло. Я не помню, кто из наших гостей в том подкасте это обозначил, что вот этот свет, который рассеивается через светлые окна сверху на гостином дворе, и вот эти четкие ряды, мне создавали какую-то приятную атмосферу. Да, в этом году хорошо было, что разделили эти залы, но давай не будем забывать о том, что огромная очередь стояла. Да, мы как блогеры, мы просто раз и прошли. Но, блин, всегда нужно вспоминать, как, как люди, вот те, которые купили электронные билеты и которые просто хотели купить, это все была одна очередь, потом я увидел, что ее разделили в две очереди, и в какой-то момент мы с тобой прочитали новости, что, а вы знаете, все, мы не рассчитали, мы прекращаем продавать билеты, ну, и они больше не продавались, а я смотрю за стекло, а люди стоят, и не все, видимо, понимают, что все, как бы, идите домой, это, конечно, была печаль беда для многих.
1: Да, ты прям очень сплошником сказал, Дениса, видно, прям сильно идет из души. Думала тебе много раз перебить, просто в каком контексте сказать. Во-первых, по-моему, про свет, то, что говоришь, что все видно, это сказали ребята с твоего игрового, как я лично помню, что там были вот эти как раз, про которые я сказал, как и нашпили указатели, вверху какие-нибудь кубы висят, еще что-нибудь, еще что-нибудь. Очень было легко ориентироваться. И если вы не были или были, вот лучше сказать для тех, кто не был, то есть там есть, когда ты входил в гостином дворе, ты как бы входишь, условно назовем то второй этаж, или балкон такой, да, назовем это, типа того, и ты можешь сверху посмотреть все зоны, пройти влево, вправо и посмотреть, куда ты хочешь двигаться, это была очень прикольная функция, кстати говоря, шпили такого вообще, в принципе, и нет, вот этой вот это
0: даже, это даже больше плюс, чем у шпиля, да, вот типа, это плюс российского игрокона, который был а, несколько лет подряд.
1: Да, а, только единственное, смотри, что, что я считаю, они начали расширяться, игрокон, потому что они понимают, что невозможно было вместить. Это очень правильно, что они решили искать другой зал, а, может быть, кстати, они искали все равно по другим причинам, но тем не менее, я думаю, что им надо расширяться. И два зала, как показала практика, им было мало. Uh, ну, потому что в Сокольниках это было два зала, то есть я бы, например, хотя бы подумала о том месте, где три зала, но, естественно, за это надо еще платить, это аренда, да? То есть тут все все время сталкивается в то, что почему нам надо больше зала, uh, как мы что рассчитываем, как работает наша реклама и так далее. Просто что я хотела что было видно? Реклама их сработала хорошо на разных платформах. Было там и Москва-24, то есть приходили освещать, хотя, кстати, новостей я не видела по Москва-24.
0: Первый канал, да.
1: Первый канал, да, был. Uh -huh. Я видела девушку, кстати, с первого канала, я как пони... я не помню, как ее зовут, я знаю, что она вот в Урганте, она там какие-то всякие сценки отыгрывает, и, по-моему, что-то еще то ли Билайн, то ли еще что-то рекламировала. В общем, то есть это известная девушка какая-то такая со светлыми волосами, она, видно, то ли интервью брала, то ли то ли что. Потом был человек, раньше он участвовал в Камеди Клапе, слушай, не помню, как его зовут, такой...
0: Антон Лерник.
1: А, вот, вот. Видишь, молодец. Я, я, я не помню. Опять Он же... даже
0: делал, по-моему, настольную игру нашу в Таиланде. Что-то типа того.
1: Отличная. То, что Сарказм. я не буду играть, спасибо, <с> не хочу. Такой, мне это уже не нравится. Наша в Таиланде, но ну, это вообще это какой-нибудь опять и российский странный фильм, да? Ну ладно, так, уберем сарказма, да, немножко. Там был, опять же, тот же самый ведущий Денис Косяков, который условно из, ну, тоже можем сказать, тусовки вот всяких, ну, Грубо говоря, да, камеди-клаба, вот, грубо говоря, да, назовем так. Я, естественно, думаю, они рекламировали у себя в социальных сетях, что приходите, приходите. Рекл... И у некоторых блогеров тоже была реклама про то, что приходите играть. И реклама сработала супер отлично. Молодцы. Это я прям, я думаю, даже многие действительно бесплатно рекламировали, то есть, ну, как я перечислила людей, потому что они, опять же, сами там будут. Например, тот же самый Косяков будет ведущим, да, зачем ему, ну, как бы он свою зарплату так получит, за то, что он будет ведущим, то есть, зачем ему за рекламу брать.
0: Ну, или бэткомедия, он просто любит настолки, он себя...
1: Да, да, Евгений, он просто, да, как любитель. То есть, я говорю, думаю, что этим людям не платили, действительно, по просто любви к настолкам они это рекламировали. И в этом-то и проблема, то есть, только было рекламы, и даже новости, как ты правильно сказал, приехали. И два зала — это было совершенно несерьезно. Действительно, люди пошли. Пошли те, кто и так играют. Нам, например... Uh, мы как-то записывали подкаст, мы, даже не знаю, там есть наши постоянные слушатели. Мы говорили, что мы были на день рождения. Uh, это еще был сентябрь, начало сентября. Мы там играли с новой компанией. И нам уже тогда говорили, о, так если вы в блогерской сфере, я точно пойду на игрокон, с вами там встретимся. Uh, нам говорила компания. То есть я представляю, представляешь, если с сентября, с начала сентября уже были люди, те, кто играют на столке, они уже намеревались. Читала комментарии, что люди, uh, конечно же, там заранее купили билеты, Uh, те же самые даже элементарно блогеры, если только блогеров даже брать, многие, как вот uh, твой игровой, там, да, приехал с разных городов, следовательно, были такие игроки, которые приехали с разных городов, uh, столько, ну и опять же, скорее всего, например, в Сокольниках какие-нибудь деваки шли такие, а почему бы мне не сходить, да, ну, к примеру, то есть как жители просто Москвы, например, захотели пойти, и пипец, это очередь. А, люди, которые изначально купили билеты, у них почему-то нету отдельного входа. Я считаю, для них обязательно нужен был отдельный вход. А, я настолько не хочу, говорю, вот правда, ругать игроком только лишь потому, что я хочу, чтобы это мероприятие проходило в России. Мне, ну, мне даже это нужно, чтобы оно проходило то есть в, в хорошем, нормальном смысле, чтобы а, было развитие и так далее. Но это все было настолько... То есть, знаете, как «О, нам надо расшириться». Окей, okay, и все, а дальше мы ничего не продумали, то есть, окей, okay, взяли два зала и ничего uh, Я ходила, когда в толпу, например, мы с Денисом выходили, потому что мы записывали подкаст В принципе, выходили uh, куда-нибудь освежиться, да, извините, как бы за, по, за подробности всякие uh, Ходили, в принципе, посмотреть, я подходила на сцену, например, посмотреть, что там вообще происходит и так далее Очень сложно ориентироваться постоянно люди говорили просто «Господи, неужели это будет завтра? Как неудобно? Я не понимаю, что, где здесь? Я не знаю, что» обязательно огромная была жалоба, господи, мы не можем сесть поиграть, мы просто пришли, мы хотим поиграть, и мы не можем нигде сесть поиграть, то есть возмущения было очень много, я не знаю даже, кто был доволен, ну, то есть, может быть, можно найти, что типа, о, ребят, спасибо вам большое, знаете, на самом деле, я скажу такое, как сказать, очень-очень плохое для обычного, как сказать, посетителя, было лучше всего, конечно, нам, как э, именно прессе, потому что у нас была э, отдельная, как сказать, комната, да, у всех у нас была такая общая отдельная комната.
0: Которую охраняли. Кстати, да. Вот смех, не, это, ребят, вот смех смехом, э, как бы это э, не выглядело со стороны страны, там стоял охранник, который э, не пускал, и вы знаете, это, наверное, один из тех случаев, когда я увидел, что охранник действительно нужен был, потому что такое огромное количество народу пыталась пройти, и я не всегда понимал, то ли это обычные зеваки, то ли там даже были те, кто намеренно хотел туда пройти, то ли с блогерами ну, сфотографироваться, то ли еще что-то. И охранник в течение всего дня не просто тупо стоял да, там с руками в замке, нет, он постоянно кому-то что-то объяснял, пропускал, не пропускал, и я не знаю, как на это реагировать, то ли это норма, ну, то ли это прям сильное разделение классов. И здесь бы я с тобой хотел вот на эту тему поговорить. Ты знаешь, я столкнулся после игрокона, и вообще, в принципе, на игроконе, когда ходил, четко поймал себе на мысли, что толпа, которая была на всем этом мероприятии она сильно разделена что четко прослеживалось э, зеваки но только которые готовы были прийти и заплатить даже те же самые там 200, 300 рублей за билет чтобы поиграть в свою какую-то любимую настольную игру которую они вот буквально недавно узнали ну то есть ну новички абсолютно нормальное явление когда люди хотят прийти на какой-то фестиваль семейные пары там с, с детьми и явно пришли гики, вот те, которые там ради варгеймов э, пришли или ради каких-то новинок там, от определенной э, компании, любимого издательства. И вы знаете, мне до сих пор в какой-то Части вот этот как это говорится испанский стыд что это не я дело но мне стыдно за другого человека в том что когда я проходил по выстике, я постоянно слышал ненависть к людям которые пришли и которые там заняли места и что видите ли этим снобистам вот этим богам которые уже давно играют на столке им не дают там о великие там крылья разложить единственную коробку которую привезла лавка игры или там то что звезда привезла вот они не могут сесть в это поиграть и ты знаешь мне прям так омерзительно это было я прям не понимаю какого хрена ребят йо, мы все играем это нормальное явление Ну, кто-то да будет играть мальчикин кто-то пришел и только сейчас там увидел у гаги вот этот вот мешок 100 100 килограммовый он хочет это выиграть но чтобы это там сделать там надо было что-то купить либо поиграть в какую-то игру это нормально блин нельзя так себя вести это должно быть какое-то ну, такое общее событие когда и вы должны понимать что это а мероприятие сделано на массовую аудиторию. И это нормально. Чем больше людей знают об этом всем, тем есть какое-то развитие. А когда вот эти вот настольщики, и явно видно, что это с ТСР или еще с каких-нибудь там, с форумов таких, на которых сидят, и они готовы а, вцепиться в глотку и сказать, что я больше сюда не приду. А, либо это все надо разделять. Мне кажется, с, вот российскому сообществу надо четко понимать, что игрок он теперь Мосмаркет, а, и туда вы не должны ходить. Вот для себя по Понять. И при этом создать что-то свое, да, какой-то кон конвент, где будут вот определенные люди, гейки сидеть, еще как как хотите их назовите. И, и мне вот до сих пор стыдно. Как ты считаешь, чувствовалось ну, это? Вот
1: смотри, если ты говоришь с этой стороны, я, мне кажется, лично я больше натыкалась на обычных людей, совершенно обычных. Я, например, наткнулась на пару. Парень с девушкой, так было интересно, они, видно, купили на два дня. И там, не помню, сколько было Ну, ближе уже к вечеру И парень такой говорит Ну что, завтра вернемся и купим тебе каркасон Ну, видно, новая версия какая-то вышла, не знаю Он говорит, да-да-да, сегодня типа не хочу Слишком тесно, типа завтра давай купим Ну, то есть, такие совершенно, я думаю об... Ну, такие обычные То есть, действительно, просто спокойно поиграть Они купили билетик Ну, их более-менее это, в принципе, устроило, что произошло Ну, то есть, нет, ну, не то, чтобы устроило Раз они не пошли покупать, значит, не очень удобно но они как бы готовы потерпеть и так далее. Знаешь, вот именно такой агрессии я, кстати говоря, не слышала, но видишь, смотря кто где тусовался нас с тобой, да, и так далее. Но я верю, я верю в то, что ты мог с этим столкнуться, ну, точнее, услышать это, да. Я считаю, это... Естественно, уже тут не совсем игрокон виноват в плане того, что... Организаторы, да, игрокона. Нет, столов должно было быть больше. Я считаю, все равно их должно быть было больше, больше комнат, больше столов. Ну как бы, потому что, ну этот игрок он показал, что действительно очень много людей прошло, но обычных обывателей, зевак ни в коем случае нельзя так, конечно же, шпинать, выгонять и так далее. Это новые люди в сообществе. А, я поняла, ты сравниваешь опять же шпиль, там рады всем подряд, как бы там
0: все объединяются. Да, я бы хотел с тобой чуть позже об этом обговорить вот это вот сравнение. Но буквально на минутку забежав, что да. Ну не чувствуется. Может, быть, вы сейчас скажете, там Денис другой язык. Да нет, нифига. Мы даже русских, когда встречали, были те люди, которые, русскоговорящие, которые там из Украины приезжали, из Беларуси, из разных стран. И явно было, что люди, которые просто уже давно переехали, например, в Германию, и они не очень вот так сильно увлекаются настольными играми, но так как Шпили тоже много рекламы в городах ближайших, они приехали посмотреть, поиграть. И там вот этого вообще не чувствовалось. И, видимо, знаете почему? Потому что всем а, друг на друга пофиг с хорошей точки зрения. Никто за тобой не следит, что ты делаешь, во что ты играешь, как ты одет, чего. И это настолько правильно, я считаю, потому что вот через этот полезный пофигизм вырабатывается любовь к друг другу.
1: Uh, да, я с тобой, кстати, согласна. То есть это мы, во-первых, говорим про, в принципе, да, менталитет, что, uh, ну, то есть, например, да, за пару случилось все-таки на Игроконе, что люди почему-то, ну по, не не почему-то, понятно, не смогли пройти и так далее, а если пора, прошли, пошли все нахрен, я сажусь играть, да, типа, а, ага, уже все занято, да, то есть это то ли мне надо было раньше приходить, а почему я должен это делать, да, и так далее, и так далее, то есть нет вот этой friendly, да, называется, дружелюбности, любви к друг другу. Ну тут понимаешь, очень сложно это говорить, потому что я, думаю, некоторые люди, которые нас послушают, такие скажут: а почему я должен любить какого-то неизвестного Васю или Люду за что? За то, что она сидит на моем месте, условно, да, и так далее. Просто мне кажется, надо действительно более проще ко всему относиться. В принципе, менять свое какое-то отношение, даже не только к настольным играм, но и к много к чему. Но я заметила, были вот такие вот разговоры. Uh, это опять начинается сталкиваться, как сказать, я когда сегодня помню, рассказала, я, кстати говоря, не собиралась совершенно, я не специально для этого рассказывала историю про маму и сына, да, вот этих немецких, uh, немецких, <laughs> вот, в общем, сама суть я веду к тому, что uh, сталкиваются опять разные поколения, и uh, мне кажется, со мной может кто-то не согласится, я считаю, что наше поколение, uh, миллениалы, да, и даже те же самые, кто у нас еще младше, это вот я не помню, Z, да, поколение Z. Да. Мне кажется, мы все равно более дружелюбно, все равно настроены. Я не говорю о том, что ты, я, мы такие классные, мы всех любим и так далее, всегда всем помогаем или это. Но мне кажется, мы изначально уже все равно пересматриваем свое поведение и более дружелюбно ведем себя. Причем, я бы сказала, если поколение Z может кажется иногда безответственным, но в плане какой-то легкости, что ли, что им тоже действительно все равно как ты себя ведешь, это как бы большой плюс. Более старше нас поколение, я имею в виду людей старше 30 лет, смотрите, опять же, еще раз, не, не все, не все под одному ребенку, я имею в виду, что в общей картине, как это выглядит, даже не, ну, 30, нет, 30 сложно, 40 плюс, я бы сказала, они э, придумали сами себе какие-то правила в голове и они осуждают более младших, это было даже заметно. Я, скажем так, я грубо говоря скажу, я просто не хочу говорить имена, что я видела старшее поколение некоторых блогеров. Давай я так назову специально. Осуждали
0: Когорт, туда такой да, определенно.
1: Они осуждали блогеров более младших, причем, кстати говоря, я это говорю совершенно не про себя, я говорю про совершенно тоже про других. Они им высказывали, что вы себя там условно неправильно ведете, вот эти ваши ютубы и так далее, и так далее. Мне показалось это очень странно, в плане того, что так никто же не против, как ты себя ведешь, хочешь, ну, как бы, скажем так, вот так вот, хочешь делать так свой формат, да, контента, пожалуйста, делай. Но, вот тут как раз и разница есть. Тебя-то никто не осуждает за это, как ты делаешь контент, за почему ты, как бы, осуждаешь других блогеров. А потому
0: что, либо лево, либо право, понимаешь, не может быть одновременно и лево, и право, не может этого существовать, и это, конечно, видимо, сложно, но... Ты... Я к
1: этому подожди, вот я к этому виду веду, что, скорее всего, тех, которых ты причисляешь, типа, заядлым игрокам, у них вот в этом-то и прикол, что тут не совсем про... Ну, тут и про возраст, конечно, и про некоторые свои внутренние правила, то есть они решили, что это парад для них лично, что... Их всех обзвонили, сказали, приходите, пожалуйста, да, а новичков мы никаких сюда не пустим, тех же самых зевак, да, э, я считаю, так, эти люди могут постоять, э, особенно, например, около сцены потупить, посмотреть на косплей, да, ребятам, условно подкрывать рот, э, помешать даже тебе в каком-то смысле, но, как бы ну, как бы, ну и что? Ну, пу ну пусть стоят в том-то дело пусть стоят, пусть немного отк открывают рот и немного мешают тебе пройти, но это же хорошо, что сообщество наконец-то разрастается, потому что я вспоминаю, когда мы, а, даже мы начинали заниматься блогерством в этой сфере все равно было мало контента, а теперь его становится все больше и больше, и почему нет? То есть это своя совершенно здоровая конкуренция. И каждый играет по своим правилам. Да? Кто-то там, например, говорит, красиво распаковывает, кто-то пишет только тексты, и так далее, и так далее. Вот мы записываем подкаст, например, а вот эти люди более такой... Мы так назовем мягко старые закалки, да? но это называется на самом деле люди по своим правилам играют, и только по своим правилам. Только вот мое... Только как я считаю, и все. И они не готовы принимать, что есть другие форматы, есть более молодое поколение, например, которое мыслит по-другому, что люди могут быть дружелюбными и хорошими просто так. Они а потому, что от тебя что-то хотят, вот, и вот это и столкнулось, это постоянно на самом деле на игроков не сталкивается, и в сфере блогерства, и в сфере видишь обычных игроков, которые, то есть никак с блогерством не связаны, а просто, просто обычные игроки, и они недовольны вот людям, которые новички, на самом деле же мы постоянно с этим сталкиваемся, почему люди не играют настольные игры, потому что они же объясняют, что очень сложно вот так заходить в магазины, на тебя что-то там навешивают, нападают и так далее. У нас даже если недавно постоянно спрашивают, что там купить на день рождения, то есть люди не заходят, не доверяют в магазины и не могут, говорят, потому что очень тяжело попытался зайти, на меня нападают, там какие-то там слова, говорят, ничего не хотят, со мной разговаривать нормально. Ну, то есть, опять же, получается, относятся к тебе, что ты либо профессионал, да, и мы типа тебе объясняем на таком профессиональном условно-игровом языке, ну, либо ты дурачок, мы тебе монополию сейчас Парим, и все иди отсюда. И учитывая того, что есть определенное сообщество, с которым мы играем, они говорят, вот нам сложно, мы не можем туда пойти, подскажите нам. То есть вот, вот такие ситуации происходят.
0: Если мы говорим об игроконе, то мы не можем не упомянуть, конечно же, косплей-шоу, как ты и сказала. Day. И здесь а, нам нужно немного порассуждать тот момент, что в том журнале «Мир фантастики», который вот был специальный спецвыпуск, кстати, именно сегодня тот день, когда завершается этот конкурс, если вы хотите еще поучаствовать и а, получить возможность выиграть данный выпуск журнала, запечатанный, закрытый, новый, то перейдите по ссылке в описании, это бусти.ту, чтобы нас поддержать материально, ну а мы взовем вам вот бонусы. Все, все, что мы можем, то мы и даем обратно. Ну так вот, я прочитал там а, небольшое интервью с генеральным директором Хобби Волт, Михаилом Акуловым, и там был вот этот вот вопрос, связанный с косплеем, то есть он все равно витает в воздухе, и как Михаила это все обозначает, что м, когда он задумался о создании вот этого некого игрока, ну, то он хотел именно умышленно сделать... Обратные шпилю, что шпиль это конкретно некая ярмарка, условно связанная с настольными играми. А он хотел в игроконе объединить все гиковское то есть и комиксы, возможно, и игрушки, и настольные игры, и, конечно же, косплей-шоу. Но как ты считаешь.. Здесь, опять же, много было вас все равно, я с каждым годом все слышу больше и больше возмущений того, что есть косплей-шоу. Но есть же и другая часть людей, которые наоборот приходят только ради косплея, то покупают билеты, чтобы поучаствовать, чтобы посмотреть. И если мы рассматриваем это с точки зрения маркетинга и хобби-волда, например, то это хорошая замануха, да, вот там а, красивые девушки в откровенных нарядах, это всегда будет привлекать а, людей, особенно молодых, молодых мужчин. И, в принципе, я к этому нормально, спокойно отношусь, но я не понимаю все равно нынешнее позиционирование игрокона. Это ярмарка, это конвент, это, это большая игротека, что это? Потому что ты сказал, что не хватает места, чтобы поиграть, то есть люди умышленно приходят на такое огромное мероприятие, чтобы поиграть, я бы вот, я бы со своими мозгами и со своим мнением бы не пошел бы на такое большое место, чтобы поиграть. Если вы хотите новинку опробовать, придите, опробуйте ее минут 15-20, поймите, нравится ли вам вот за два раунда то, что вы поняли, подождите и купите, или там прям там же ее купите. Но чтобы садиться и отыгрывать целые партии, там, ну, по-моему, это не то хорошее место. Если это ярмарка, ну, значит, надо по-другому себя позиционировать, значит, там не должно быть столько косплей-шоу, значит, там должно быть больше магазинов, значит, там должно быть а, больше каких-то активностей связанных, что вот, посмотрите, здесь промо-акция связана с настолками, обратите на это внимание, как ты считаешь?
1: Ну, смотри, э, все-таки наш шпиле же ты все равно садился играл.
0: Да, да, но ну, смотри, мы с тобой целую партию отыгрывали.
1: Uh, нет, нет, не целую партию
0: И Я думаю, не, что... Хотя,
1: кстати, одна, одна игра была, но она, в принципе, была маленькая Конечно, да. она была
0: 10-минутная ну, да. И ты знаешь, я, я бы искренне хотел бы верить может, Я так считаю, но мне искренне хотелось бы даже в это больше верить То, что люди на шпиле имеют некую свою внутреннюю не самоцензуру, а самоорганизованность того, что ты, зная, что вокруг столько людей, зная, что вокруг столько игр, которые тебе стоит попробовать, э, человек не будет э, отсиживать там целую там, час-полтора-два только лишь за одной игрой.
1: Ну, сложно сказать, потому что все-таки некоторые готовы отсиживать и хотят отсиживать, и не хотят уступать, потому что я была, еще же говорю, ты помни, вспомни, мужчины лет 50+, они отсиживали кучу часов, и никому они не уступать не собирались. Хотя, э, ну, именно как, это мы назовем же, это более такие сложные игры, да, мы, если говорим, такие, которые до часа, они как-то, возможно, побыстрее, да, играли, все-таки люди менялись и так далее. Я бы сказала, во-первых, все равно, я считаю, как бы не то, что косплею не место там. Я же говорю, я еще раз говорю: серьезно, не, не к тому, чтобы смягчить удар. Если бы мне не нравился косплей, я бы так и сказала. Мне действительно он нравится, но я считаю, что мы все-таки должны э, действительно двигаться в сторону шпиля. Не копируйте, ребят, серьезно, не копируйте. То есть, э, но действительно, потому что столько народу, сколько пришло, но не, но не шли они, я уверена, столько прямо на косплей. А раньше да, сейчас нет, я в этом сто процентов уверена, потому что, я же говорю, когда я проходила около сцены, были там люди, но реально не так их много, вообще, возможно, знаешь, почему их и не могло быть там так много, сейчас объясню, в чем разница между гостиной и двором, тот, кто был и кто не был, там очень интересна такая площадка для косплееров, и для зрителей там можно посидеть. Uh, не факт, что люди-то и смотрели этот косплей, в смысле, они смотрели, потому что они так сидят, а тут надо стоять, и не каждый будет стоять, поснимаешь вот этот, ну, ради этого косплея, они, естественно, лучше пойдут, сядут и поиграют в том-то дело, то есть они одновременно сидят и одновременно играют, это тоже отличный отдых для себя. Вот, и мне кажется, я же говорю, надо расширять залы, если они хотят действительно этот косплей шоу все равно до сих пор оставить, пожалуйста, действительно отдельный зал. Идея все равно хорошая, что они его отделили. Но по сути они для игр действительно почти отдали только один зал. Там при входе буквально какая-то странная штука была больше на магазинка такая похожая. Не, еще еще пару там было издательств, по-моему. Да-да-да, еще было пару. А так больше сцена, косплей. Нарисуй мне картиночку какую-нибудь и еще большой такой кусок был отдан под конфеты какие-то похожие на Сникерс они их ну видно у них этот как этот рекламный партнер да их я не знаю кто и там был на один чувак я не помню как его зовут но его там на дважды два видела еще где-то видела суть в том что такой тоже мини-ведущий, он там завлекал, что-то фоткал, у нас даже на кадре есть, я там засняла, что девушка ложится, ее что-то как-то фоткают, она за получает конфеты, ну, в общем, какая-то странная развлекаловка получается, то есть мы опять не про настолки, а про спонсоров нашей программы называется, да, говорим, не хватает места, я думаю, действительно, сообщество растет, не хватает места, мало столов, мало э, игр, даже мало игр, то есть надо, мне кажется, возможно, Попытаться иностранных гостей, не просто которых мы на сцену, мужчину, ну там бабулю, дедулю, да, выпускаем, которые рассказывают, что, ой, у нас такая-то коллекция, мы такие-то известные люди, так это клево. Возможно просто реально их больше приглашать, чтобы они тоже выставляли свои новинки, свои игры, даже которым, возможно, были и на шпиле. Пофиг, почему нет? Пусть выставляют здесь, это же тоже круто. Представляешь, как много бы людей побежало бы, если бы э, у этого автора были новинки, он их со сошпили, например, ну так как игрок он позже, да, привез бы сюда. Я не думаю, что они такие, что, новинки, я не пойду. Конечно же пойду, ты представляешь, иностранные новинки бы привезли. Даже, блин, на английском пофиг вообще. А, именно больше сосредоточиться на настольном сообществе, я так думаю. Косплей, но реально у них есть свои зоны, свои площадки и так далее. Они могут отдельно без нас... Вот, Они-то без нас как раз и могут жить <laughs> без настольщиков совершенно спокойно. А, как я говорю, дайте мне, пожалуйста, чисто отдельное настольное сообщество. Пожалуйста.
0: Ну и, конечно, я бы отметил то, что должно быть какое-то развитие. И здесь не сколько говорится про место, сколько про вообще, в принципе, разноплановость. Как я это обозначил, что уже из года в год одни и те же ведущие. Традиция это хорошо, но мне кажется, что они и ведут по одинаковому. Мне кажется, что и косплей-шоу проходит по одному и тому же сценарию. Мне кажется, в принципе, весь игрок, он, он проходит одинаково. Вот Для меня, как для человека, это мы сейчас будем обязательно затрагивать в сравнении двух этих выставок, но э, здесь я, вот как со стороны блогера, вообще для себя ничего нового не нашел. Про игры-то ладно, понятное дело, но даже просто тот самый дух, о котором все наши гости говорили, что прийти, попробовать, посмотреть. Да, ребят, естественно, если для вас это впервые что-то, вы получите удовольствие серьезно. Насколько я знаю, что люди уже, которые там несколько лет туда приходят, для них это больше место общения становится. То есть это не какое-то вот что-то новшество. А мне бы хотелось этого, правда? Мне что-то хотелось бы такого, что ни в Германии, ни в Америке, ни в других странах, блин, этого точно бы не было. Надеюсь, Хобби world здесь пересмотрит, может быть, какую-то политику, пойдут к чему-то новому, потому что э, даже вот в этом году это как-то не затрагивалось и я так не смог. Uh, узнать конкретно, uh, почему же, например, нет компании Космодром Геймс, не было на uh, этой выставке прям отдельного стенда, который покоряли Эссен своими настолками, не было отдельного магазина uh, Единорог. Ты знал? Я, я вот только сейчас вспомнил, что его не было. Может быть, <laughs> быть где-то он был, но я так понял, что как в прошлые годы, когда он располагался, он мог продать uh, разные настольные игры, в этом году не было. То есть какая-то политика у компании Хуби это их праздник, и они начинают, мне кажется, завариваться вот в этом котле. И. Не знаю. Не Слушай, знаю.
1: кстати говоря, насчет Космодром, по крайней мере, Геймс было бы же очень круто. Я думаю, бы столько народу, кстати, бы побежала. У Космодром Геймс вышли новинки. Там Акватика, да, например, игра.
0: Но их нет на русском, они не нет, будут их подожди, нет, это.
1: нет, вот я к тебе к тому говорила, подожди, стоп, это, это ты так говоришь, это не значит, что люди не, зна не только покупают игры на российском и не собираются Хорошо, покупать на английском. кто
0: Вот эти новички, они не пойдут к этому.
1: Пойдут, которых ты называешь гиками, это, они пойдут. Это
0: опять будут разделения, гики и так пошли туда, куда им интересно.
1: Они пусть туда, так, ты неправильный, так, Катя организатор игроков, говорит.
0: Ты организовал, что для одних элитарных людей одни игры, а для других другие. Абсолютно нет. я как И раз... единой сплоченности нет. Я говорю
1: про то, что на каждого производителя найдется свой игрок. Вот, я про что говорю. Ты мыслишь по-другому. Ты как вот типичный русский человек. Разделить все, все, все поделить Это и ты так разделить. далее.
0: А я взращивать, чтобы так, людей взращивались какие-то в курсу, люди... Чтобы человек, который сел играть в каркасон, чтобы он не целый день проиграл в этот каркасон или там максимум то, что ему дали. Вот О, одержимость, вот вот попробуй, это наше, или Gravity Falls, только это купи. Иди, походи, подай, дай возможности себе узнать, что, такие, что такое настольные игры классные, новые, неважно, у какой компании, обрати на это внимание. Но вот мне а, как-то так показалось, самое главное здесь показалось, и я искренне в это, а, то, что мне кажется, начинаю верить, то, что люди начинают вот, фокусироваться ровно на том, на чем они хотят фокусироваться.
1: Так, кто про что, Денис про негатив постоянно. Итак, Катя организует «Впускаем Космодром Геймс» договариваемся с ними, чтобы их новинки были именно на Игроконе, да, то есть на, там, Кикстартере, Шпиле, и обязательно только на Игроконе. Вот, привезите, пожалуйста, коробочек, ну, 100 мало, наверное, коробочек 200, пожалуйста, привезите. Договариваемся, мы все дружим, мы же говорим про любовь, дружбу, мы не соперничаем, мы дружим, люди пойдут туда. А люди с Каркасона, мы их эм, говорим, ребят, ребят, смотрите, мы все говорим на одном русском языке, да, ну, мы же, как бы, масштабы, в Москве находимся, да? Такая, Катя, все на русском не говорят в Москве, да? В общем, заманиваем, заманиваем, говорим, ничего-ничего, ребят, мы вам все объясним. Ну мы же, как, как мы заманиваем людей? Мы же о, иностранными играми заманиваем людей? Так и там можно все, давайте-давайте, играть-играть, покупаем иностранные, не боимся. Итак, следующая, Катя. А, приглашаем известных людей, точно так же иностранцев, со своими играми, со своими новинками договариваемся. Давайте парочку коробочек привезем, стенды поставим, продаем. И вот э, растет аудитория, люди приходят, любые гики, не гики, новички. Э, может быть, кстати, говоришь, как ты сказал, те, кто зеваки, они тоже купят иностранную коробочку и будут играть. Может, они зеваки, но знают английский. Это тоже может быть. Катю зовем, только Катя за зарплату работает, а не за идею. Но, в общем-то, суть в том, что я считаю, можно было все организовать. Правильно, не э, устраивать праздник самого себя, а праздник настольного сообщества. Разный подход, понимаешь? Вот так вот я считаю.
0: Запахло утопией в эфире. Давай...
1: Никакой утопии. Логичность, позитив, любовь и дружба. Все. Это, понимаешь, такие лозунки должны быть.
0: Давай подведем итог этого выпуска. Я думаю, что вы от меня ожидаете такое, что Эссен рулит, Денис полностью уезжает в Германию, проваливает из России, а игрок он остается в стороне. Нет, ребята, я всегда пытаюсь себя критично оценивать и... Вам, правда, советую это делать, чуть-чуть к себе побольше негатива испытывать, чтобы опускать на землю грешную. И я бы сказал, что немецкая выставка, конечно же, задает планку ровно тем, что там весь мир. То есть это огромное, огромное сообщество, где много настольных игр. Но когда мы поехали туда второй раз, как я и сказал, для меня было огромным разочарование то, что компания уже перестают производить постоянно какие-то новые игры и начинают держаться там на одной-двух играх, и хорошо, если там новинки будут представлены. Кстати, отдельно я бы тебе отметил то, что вот то, что мы были в пресс-день в среду, это все были новинки, условно говоря, того года, а все остальное, то, что было на выставке, это... Те игры, которые были и в предыдущие года, и в позапрошлые года. То есть ну, по сравнению со всей выставкой и новинок там, ну, а в разы больше стария условно.
1: Ну ты, конечно, даешь. Вот Денис, смотрите, вообще не бизнесмен вообще, вообще не догадывает. Конечно, смотри, как надо делать правильно компанию. Ты берешь, приводишь все свои игры, естественно, продажу и одну новиночку. Новиночкой мы заманиваем, возможно, ее покупает. но и про твои старые, как ты говоришь, игры надо не забывать. Это тоже неплохо. И некоторые, может быть, новинки, кстати, и не интересуют. Согласен.
0: Сог... Но я тебе говорю про те компании, которые вообще ничего не привезли. Таких тоже было очень много.
1: Ну да, но они же видят для себя, возможно, какие-то продажи, не знаю. Ну,
0: в общем, просто плюс для меня Германии то, что для тебя нет границ то, что там все мировое сообщество, у нас осталось только большую выставку посетить, это Генкон в Америке. Просто я так понимаю, что по рассуждениям нам объясняют, что Эссен все-таки больше, игр там бывает больше, а Америка это чуть другое. Но вот у нас следующая цель, вот туда попасть. Ну, если ты
1: имеешь в виду из больших самых...
0: Да, нам вот туда хочется. Что касается игрокона, естественно, это что-то родное, это что-то домашнее. Это даже люди, с которыми ты можешь говорить на своем языке, это уже круто. Потому что, ну, особо не надо париться, может быть, что-то новое узнать. Но если на выставку в Германии мы приезжаем работать, что-то для себя новое все равно откроет, потому что границы не до конца открыты, то на Игрокон ты приходишь, четко понимаешь, что Здесь ты все знаешь, начиная от игр, заканчивая там компаниями и, в принципе, вот этим движением. Сравнивать я бы их вообще бы не смог. Вот честно, я не могу их сравнить, потому что это для меня два разных мероприятия.
1: Ты хочешь какой-то итог от меня? услышь, могу ли я сравнить это? Да,
0: да, сможешь ли ты?
1: Я могу это сравнить. Давай. Ну, потому что все-таки это же все оба мероприятия заявляются как настольные ну как бы настольные выставки, да, игры, настольные игры. все-таки это можно сравнить и я м -м, знаю, чего бы я хотела, все-таки, чего бы я лучше посетила бы. но я не хочу обижать нашу отечественную как раз организацию, потому что тут такая двойственная ситуация, то бишь они могут, я считаю, им ну еще развиваться и развиваться. просто мне это напоминает в принципе в России, как делается абсолютно все. есть идея достаточно, возможно, даже очень хорошая идея. Есть желание, чтобы всем было все комфортно. Но когда мы доходим до реализации, это как всегда, как с электричками МЦД, понятно, получается. Надо дать 12 вагонов, а дают 6. И что получается? Все люди напиханы как селедки и опаздывают на работу или на какие-то свои дела. В принципе, выставка получилась абсолютно как эта электричка, понятно? Вот, понятно тебе сравнение?
0: Да, да, я с тобой согласен, что... Ну...
1: Хотя. Идея хорошая, реализация плохая, вот как всегда, то есть я, не, я, я искренне верю, что когда давали те же самые электрички, как и выставки, никто не хотел тебе сделать неприятно, никто не хотел, чтобы ты чувствовал себя дискомфортно, потому что создавая хорошую среду, ты тоже можешь поднять продажи со всего, с еды, с настолок, с... как принести себе будущих клиентов, будущих настольщиков, тех же самых, да, но саму вот эту реализацию, как всегда, чувствуется, что есть человек, который забивает на это все и не, или как бы не на все, но не доделывает явно, и получается, как, как получается, называется.
0: Я думаю, что у меня склоняется чаша весов больше к немецкой выставке только лишь потому, что я там чувствую себя более сбалансированно, что я как... А Потребитель, который туда приходит, я понимаю, что там пахнет бизнесом очень хорошо, пахнет там и очень огромное количество встреч, во-первых, проводится между разными компаниями, на, на миллионы, наверное, долларов заключаются контракты, то есть денежный вопрос, вот этот одна сторона маркетинговая, она там обязательно присутствует, но при этом она одновременно существует в мире и согласии, с той составляющей сообщества настольщиков, игроков настольные игры. И это так все уживается, все так хорошо, что человек и поиграл, и купил настольную игру, и все так нормально, нормально, нормально. А на игроконе я чувствую, что а, все-таки это делается для того, чтобы больше получить, больше продать, еще что-то сделать. Наверное, все-таки стоит развить, как ты правильно сказала, настольную сторону и уравновесие это и, возможно, будет вообще огонь огненный.
1: И все-таки, мне кажется, нам самим внутри всегда нужно становиться добрее. Я знаю, что это очень тяжело, особенно и с погодкой нестабильной, не и с ситуациями любыми нестабильными. Людям тяжело быть действительно добрыми даже к... Ну, а, точнее, даже, а точнее, к тем, кого они не знают и так далее. Но это действительно... Если ты будешь настроен на хороший лад, то и к тебе будут более лучше относиться.
0: Плюс еще наверное я бы отметил то, что на игрокон приезжают жители всей нашей страны, а как мы знаем, Москва и вся остальная Россия, это, опять же, звучит вся остальная Россия, это правда два разных мира, и мне кажется, когда это встречается, это происходит некий взрыв. Москва вообще, в принципе, наполнена всем этим взрывом, всей этой злостью, ненавистью. Для меня, к сожалению, как для коренного москвича это печально, но так оно есть, а опять же, в Германии люди европейские, они все, в принципе, более в более-менее в пропорциональности и опять же что мы отметили для себя это вот смех смехом и я не знаю кто у нас слушает но ребят чернокожих людей и беженцев и вот то что вот у вас понимание которое сейчас сложился вот этот стереотип на выставке настольных игр я ни одного не видел, вообще ни одного не видел. С учетом того, что вы выходите в город Германии, там сразу много людей арабской национальности и э, разговаривают на турецком и других арабских языках, на выставке настольных игр этого не было. Вот это просто такая пометка еще, то, что я хотел сказать.
1: Да, какой расизм, боже мой. Ну ладно, да, это я шучу, что так на меня посмотрел. Но я, я думала, ты приведешь к тому, что тебя там никто в принципе не трогает. Если кто-то боится ехать в Германию и думает, что с ними что-то сделают, нет, с вами ничего не сделают. Там действительно очень много людей разной национальности, которые знают тоже разные языки, скажем так, свои и местные, да, Uh, никто с тобой ничего не сделает. Но, кстати говоря, мне кажется, все-таки, как ты говоришь, арабы, они все-таки были на шпиле, просто их было не так много. Но они были, чем, как ты выразился, темнокожие. Да? Если, если, ты это хочешь, если ты именно это конкретно хочешь спросить, вспомнить, я бы так сказала
0: друзья, я надеюсь, вы получили огромное удовольствие от этих полутора часов это, по-моему, самый большой выпуск, который у нас был именно с Катей по обсуждениям не забудьте перейти по всем ссылкам, которые я оставляю в группе во Вконтакте, потому что обычно там как-то удобно по всем этим ссылкам переходить, может быть еще в Телеграме, и, конечно же ставьте на всех основных платформах там, где вы слушаете, комментарии оставляйте, что вы думаете, и оценки потому что это очень важно искусственный интеллект только оценивать благодаря тому, как вы взаимодействуете с нашим подкастом. Вы с ним взаимодействуете, мы поднимаемся, и больше людей узнают о настольных играх. И нам потом очень приятно, что люди, которые вообще не знали настольные игры, они нам пишут «Спасибо вам большое, что вы нас знакомите с миром настольных игр через аудио, потом видео, тексты и так далее». И потом они идут в свое плавание и играют в замечательные настолки на русском, английском, и неважно, каких языках. Меня зовут Денис Матвеев, и рядом со мной сидел кто?
1: Екатерина.
0: Да. Рядом сидела Катя. До скорых встреч, друзья.
1: Да, всем пока.
0: Пока.